0: is het beste uit het oog, de wekelijkse podcast van NOS met het oog op morgen. Buiten is het grijs en miserig, binnen zit de immer opgewekte Mieke van der Rijn.
1: En zo is het. Ik vind het altijd heel leuk om de podcast te doen. En ik ben blij dat u luistert. De mooiste gesprekken uit het oog van de afgelopen week. Met daarin. Een gesprek met polbioloog Maarten Lonen. Ik heb het zelf gevoerd. Hij maakt de opwarming van de aarde van dichtbij
2: mee. En dat gaat hem aan het hart. De feiten zijn zo ontzettend duidelijk. En worden zo vaak ontkend. Ja. Dat ik niet alleen droevig ben. Ik ben ook soms woest. En een gesprek met Abdella Meras, die als kind door zijn
1: ouders werd achtergelaten in Marokko.
3: Ze zag mij toch als een westerling, zagen ze mij. En uh, daar heb ik wel heel veel, uh, ja, heel veel problemen mee gehad.
1: Maar we beginnen bij onze zuidenburen. Twee kinderen van een Belgische Syrië-strijder zijn deze week aangekomen in België. En het land is ook bezig om andere kinderen uit kampen terug te halen. En daarin verschilt België van Nederland. Onze regering is juist huiverig voor het terughalen van Syriëgangers en hun kinderen. Koen Verbraak sprak over de Belgische aanpak met Anne van Rentergem. Ze is journalist van de VRT en jurist. En hij vroeg haar wat voor rol de Belgische regering heeft gespeeld bij het terughalen van de twee kinderen.
4: Die twee kinderen zaten eigenlijk al anderhalf jaar vast in Turkije. En wat onze regering heeft gedaan, is eigenlijk onderhandeld met de Turkse regering achter de schermen om te kijken of die kinderen onder begeleiding naar ons land konden worden gehaald. Dat is uiteindelijk gebeurd via een humanitair visum, dat ze naar hier zijn gehaald, onder begeleiding dus op een vlucht gezet. En dan, eens ze hier waren, heeft de politie hen dan naar een jeugdrechter gebracht en die heeft dan beslist om ze onder te brengen bij hun oma hier, die hier al even verbleef.
0: Ja, aanvankelijk dacht België er net zo over als Nederland... namelijk die kinderen van Syrië-gangers niet terughalen. Maar mm -hmm. nu heeft Brussel toch een ommezwaai gemaakt. Waarom is dat gebeurd eigenlijk? Wel,
4: enerzijds hebben ze lang getalmd. Ze hebben eigenlijk al van 2017 gezegd dat ze wel van plan waren... om kinderen onder de tien jaar van Syrië-strijders terug te halen naar ons land... Maar uh, in de praktijk gebeurde er eigenlijk nog steeds niets. Um, omdat er binnen de regering, binnen de coalitie, horen wij, um, eigenlijk oneenigheid was daarover. Of daar wel draagvlak voor was. Mm -hmm. uh, dus dus dat, daar zat wat vertraging op. Er gebeurde lang niks. Um, en dan, um, wat er gebeurd is, zijn eigenlijk twee dingen. Enerzijds um, heeft een, een collega van ons bij VRT, uh, Rudy Franks, um, is een aantal kinderen gaan opzoeken uh, mm -hmm. die vast zaten... Yeah. Um, Onder meer een aantal kinderen in, in de Koerdische kampen in Noord-Syrië. En die heeft daar geconstateerd samen met een, een psycholoog... ...dat die kinderen daar toch wel zaten in erbarmelijke omstandigheden. Um, die psycholoog heeft uh, verschillende kinderen onderzocht... ...en heeft daar een document van gemaakt... ...en dan bezorgd aan onze minister van Justitie. Dat is één zaak. Een tweede zaak is dat er twee verschillende situaties zijn... ...waarbij uh, naar een rechter is gestapt in ons land... Uh, ...over uh, dat soort kinderen... De twee kinderen in Turkije waar het nu om draaide. Maar ook zes kinderen in, in Koerdische kampen. En twee keer heeft een Brusselse kortgedingrechter beslist dat de Belgische staat verplicht moest worden om uh, actief ervoor te zorgen dat die kinderen hier konden geraken. En dan is het eigenlijk allemaal in stroomversnelling gegaan. Uh, achter de schermen is dan toch wel wat uh, actie ondernomen. En eigenlijk was dat toen een, een kwestie van enkele weken. En voilà, nu zijn die eerste twee kinderen gearriveerd.
0: Maar die kinderen die nu zijn gearriveerd, die kwamen nu uit Turkije. Hè? Die zijn niet teruggehaald uit Syrië.
4: Nee, klopt. En dat is natuurlijk een groot verschil. Hè? Want hier in België um, uh, zijn er nogal uh, kinderen van Syrië-strijders... Uh, teruggekomen naar, naar ons land, al 21 zelfs, met die twee kinderen bij 23. Uh -huh. En dat is uh, zo goed als altijd via Turkije gebeurd, dus dat is een bewandeld pad, kan je zeggen. Uh, maar uh, nu, uh, in de toekomst zal het vooral gaan over de kinderen die vastzitten in Koerdische kampen in Noord-Syrië. Ja, dat is een andere zaak natuurlijk. Hè. Dan moet je op de diplomatiek vlak wel veel meer gaan onderhandelen. Met wie, is de eerste vraag natuurlijk. Uh -huh. En ja, in dit geval de Koerdische autoriteiten. Dat is niet zo gemakkelijk. Hè. Dat loopt niet, niet gemakkelijk. Je hebt daar ook hulporganisaties voor nodig um, om die, die weg terug naar ons land te, te kunnen verwezenlijken. Uh, dus dat is een andere zaak. Dat loopt veel moeilijker. En dat zal, horen wij toch, uh, zeker niet voor morgen zijn.
0: Ja, en wat doet België voor de moeders en eventueel de vaders van die kinderen? Dus de mensen die ervoor kozen om naar Syrië te reizen?
4: Ja, helemaal niets. Uh, nee? en, en daar zijn ze heel, heel duidelijk in. De, de stellingnamen van onze regering is eigenlijk de kinderen mogen terug en daar gaan we ook echt ons best voor doen, verblijfspapieren verzorgen zien of er DNA-tests kunnen gebeuren dat soort dingen maar over de, de vaders zijn natuurlijk vaak gestorven bij ons gaat het heel meestal over de moeders die, die soms nog leven ja, over die moeders is, is de regering duidelijk, daar is geen draagvlak voor, wij willen hen niet terughalen naar ons land, mochten ze er al in slagen om dat clandestien te doen, dan gaan die uh, standbeperen de, de gevangenis in. Want ze zijn ook al veroordeeld uh, bij verstekperen. En hoe,
0: over, om hoeveel kinderen zou het gaan? Wel, is dat bekend?
4: Um, ja op dit moment zijn er in de Koerdische kampen 25 kinderen van Belgische afstamming geïdentificeerd ja. nu als we bij de veiligheidsdiensten horen dan schatten die in dat er in totaal toch zo'n 160 kinderen nog zich bevinden in de conflictzone maar van de meeste van hen is er weliswaar geen nieuws en die zijn zeker nog niet geïdentificeerd dus concreet gaat het nu om 25 kinderen zes van die 25 daar is dus een, een, een rechtszaak over en een uitspraak over om die kinderen terug te halen, uh, maar over de andere kinderen niet. Maar toch heeft de regering gezegd, uh, wij zijn wel degelijk van plan om ze allemaal uh, terug te halen.
0: Ja, maar de consequentie is dus dat je die kinderen van hun ouders gaat scheiden. Is daar dan geen discussie over?
4: Daar is zeker discussie over en dat is ook in de uitspraak over die zes kinderen, daar heeft de rechter in Brussel wel beslist dat de Belgische staat moest de kinderen met de moeders terug meenemen. Maar de regering heeft besloten om dat voorlopig niet te doen. Hij gaat ook in beroep in die zaak, dat wordt trouwens zeer binnenkort behandeld. Mm -hmm. Maar de rechter zelf zei eigenlijk, je kan een kind van een, van een moeder niet scheiden. Mm -hmm. Maar de regering zegt dan weer, ja oké okay, uh, maar die moeders zijn natuurlijk veroordeeld. Ja. Dus die gaan de gevangenis in. Ja, dan heb je de facto al een scheiding. Uh, dus, dus waar hebben we het nog over? He? Ja. Bovendien uh, hebben de, de twee moeders van die zes kinderen... waar het in de zaak om draait, zelf al aangegeven. Wij willen vooral dat de kinderen uh, kunnen terugkeren. Als dat zonder ons is, is dat ook goed.
0: Ja. Ja. U zei al, België gaat ook kinderen uit Koerdische kampen in Syrië ophalen. We, hoe, hoe werken die Koerden daar aan mee?
4: Wel, dat, is, dat loopt nog wat moeilijk eigenlijk. Er zijn wel degelijk onderhandelingen achter de scherm... ...tussen het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Koerdische autoriteiten. De Koerden doen op dit moment uh, nog steeds uh, moeilijk... Uh, ...in die zin dat zij de kinderen niet willen afgeven zonder de moeders. Uh, dus zij zijn van mening dat de moeders wel mee moeten. Uh, en dat is nu natuurlijk moeilijk hè, voor onze regering. Die probeert daar ergens een uitweg in te vinden. Ja. Alleen is op dit moment nog helemaal niet duidelijk... Hoe dat dan uh, zou kunnen gebeuren. Wel, in ieder geval hebben ze het uh, internationale Rode Kruis uh, al uh, ja. gevraagd. Om, om de terugweg voor uh, die kinderen te faciliteren. Om dat al te bekijken hoe dat zou kunnen
0: gebeuren. Ja, want dat is uh, een van de argumenten van de Nederlandse regering. om het niet te doen. Dat ze zeggen dat is te ingewikkeld om die kinderen uit die Koerdische kampen. Uh, naar Nederland te halen
4: daar hebben ze zeker gelijk en het is ingewikkeld, dat, dat was ook de mening van, van onze regering maar ja, vroeger zeiden ze, ja, dit is Syrië en in Syrië zijn de machtsverhoudingen helemaal niet duidelijk, dat, dat is onbegonnen werk en daar stopte het wat er nu is veranderd bij ons is dat de regering wel degelijk heeft beslist om actief op zijn minste te proberen en om te onderhandelen met die Kurdische autoriteiten, je weet ook nooit hè, wat er binnenkort misschien nog in mm -hmm. Syrië verandert, hè? dus het gaat eigenlijk over actief op zijn minst proberen dat zal een stap verder dan meteen gewoon zeggen het is onmogelijk.
0: Ja, is er eigenlijk veel discussie over in België? Of vinden mensen het al een goede zaak dat die kinderen naar België worden gehaald?
4: Er is zeker discussie uh, over. Je merkt dat ook bij um, kijkers en, en, en luisteraars, bij ons de reacties. Uh, er zijn sommigen die zich bijvoorbeeld afvragen over die uh, twee kinderen uh, die nu uit Turkije zijn gearriveerd. Uh -huh. Ja, Die oma heeft haar eigen dochter niet op een goede manier kunnen opvoeden want zij is een terroriste geworden. Uh -huh. Hoe gaat ze het nu vanaf? Met haar kleinkinderen. Ja. Dat is wel een mening die wij we, die we wel vaak zien. En de vraag is ook: hoe gaan die kinderen het er hiervan afbrengen? Hoe worden, worden die opgevolgd? Dus daar zijn zeker vragen over. Maar tegelijkertijd is er ook wel een, 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 ja, een klein draaiboek, zeg maar, over hoe die kinderen moeten worden opgevangen. Het is niet zo dat die aan hun lot worden overgelaten. Ik heb ook onlangs uh, nog gesproken met de baas van het uh, OCAT. Dat is uh, de organisatie die de, de dreiging analyseert in ons land. En die, die zeggen. Wij houden die mensen in de gaten, de kinderen, maar ook zeker de omgeving, om te kijken of daar niemand radicaliseert, of daar niemand ja. dweept met verkeerde ideologieën. Want ze worden
0: wel beschouwd als potentiële tijdbommen.
4: Dat wordt gezegd. Uh, nu is het wel zo dat, eh, ik zei het al, 21 kinderen zijn al teruggekeerd uh -huh. uh, naar ons land. Er is onlangs een evaluatievergadering over geweest met de betrokken partners. Daar was de conclusie eigenlijk wel, er is daar nergens een reden tot ongerustheid. Dus vooralsnog blijkt ja. niet dat daar een probleem is. Natuurlijk moeten we daar wel mee rekening houden uh, dat het uh, nog altijd ja. gaat om heel jonge kinderen. Hè. Soms maar, maar tot zes jaar meestal. Nog, dus de vraag of zij zelf. In de goede ja, dat, dat is een vraag die zich nog later zal stellen.
0: Anne van Rentegem, dank u wel voor uw heldere uitleg.
1: Graag gedaan. Twee maanden per jaar woont Maarten Lonen op Spitsbergen. Daar doet de polbioloog al dertig jaar onderzoek naar brandganzen. De opwarming van de aarde gebeurt voor zijn neus, vertelde hij me. Toen hij laatst bij een boekpresentatie
2: sprak over klimaatverandering, schoot hij zelfs vol. Helaas uh, kan ik me soms niet meer goed houden. Het is een beetje paniek die uitbreekt als je moet vertellen over de veranderingen. En steeds beter beseft ook wat er aan de hand is. En het is meer dan wetenschap dus voor u? Ja, ja, ja. Ik, zit dus, uh, ik kijk altijd naar de vogels en mijn onderzoek gaat door. Ik zie daar grote veranderingen. De ganzen komen twee weken eerder. Want de zomer is inmiddels een maand langer daar. Hij was gewoonlijk drie maanden. Hij is nu vier maanden. Uh, dus ik ga ook vroeger naar Spitsbergen. En ik doe daar allemaal onderzoek in een prachtig onderzoeksdorpje. Waar heel veel verschillende dingen gebeuren. Waardoor ik ook redelijk goed op de hoogte ben. Naar de nieuwste bevindingen. En uh, uh, afgelopen jaren ook mensen op bezoek gehad. Die dan zeggen van het uh, magistrale landschap. Het is gewoon echt nog prachtig. En dan uh, probeer ik die mensen uit te leggen wat er veranderd is in die tijd dat ik daar zit. En dan word je zelf ook bewust van de grote veranderingen. En dan raak ik in paniek. In paniek. u ja.
1: zei tegen Volkskrant, columnist van Heijman. Spitsbergen is een emotioneel landschap. Het kruipt onder je huid. Ja, is dus ja wat zeker. Wat is er zo mooi daar? Want ik ben er nooit geweest.
2: Nou, het, het, is, het is heel puur. Het is, het is een wildernis. Het, het is in werkelijkheid onvriendelijk. Maar uh, ik heb... Uh uh, het, het is ook een vorm van een gebied waar we een beetje thuis horen. Het idee is eigenlijk dat toen we in Afrika leefden, toen plukten we de vruchten van de bomen, en uh, wij zijn eigenlijk slim geworden door naar het noorden te migreren, mammoetjagers te worden. Daar hebben we geleerd te koken en allerlei cognitieve uh, dingen ontwikkeld. En ik denk dat als we nu nog terugkeren naar dat landschap, je ineens beseft dat je daar moet plannen, dat je daar samen moet werken, dat je de overleven is daar een sociale bezigheid. En die heeft heeft geleid tot allerlei innovaties, zelfs voor ons als mensheid... in die honderdduizend jaar dat we ons ontwikkelen. En, en, en dat gevoel, dat, dat raakt heel diep, maar dat maakt eigenlijk dat het in zijn... In zo'n oneindige uh, kilheid toch heel mooi is als je daar in dat landschap kunt zijn. En wat is er nu en...
1: bijvoorbeeld dan anders dan bijvoorbeeld twee jaar geleden? Kunt u bijvoorbeeld een concreet verandering? Nou,
2: nou, 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 zeg maar, de gletsjers trekken al jaren terug. We hebben afgelopen zomer deden we vogeltellingen voor het tweede jaar. En wij voeren op plekken waar het jaar daarvoor we niet konden komen, omdat er nog gletsje was. Als ik naar buiten kijk, dan zie ik nu gewone zeehonden daar op, het, op de plaat liggen. Wat in 30 jaar geleden waren het ringelrobben. En was de gewone zeehond zeldzaam. Ja. Uh, we hebben steeds meer ijsberen die op zoek komen naar, uh, naar eieren. Omdat ze op het ijs niet meer uh, hun gang kunnen gaan. Ja. Het, uh, het fjord bevriest niet meer. En uh, ook op de oceaan is dus natuurlijk minder ijs. Wat ervoor zorgt dat, uh, dat, dat er geen uh, de stabiele ingevroren kust meer is. En dat er een hele agressieve golfslag die kust ook aan het afslaan is. Maar
5: Ik als, heb vrienden ja.
2: die hun huis hebben moeten verplaatsen. Ik heb, eh, als ik in het, in het gebied daar kom, daar staan huizen leeg, omdat ze de afgelopen jaren onbewoonbaar zijn verklaard. Omdat ze ineens beseffen, Er zijn landverschuivingen geweest, er zijn lawines geweest. In het dorp is het grootste gebouw, wat het nieuwste gebouw was in het dorp, drie jaar oud. Dat is al helemaal opnieuw gefundeerd, omdat het bleek te verzakken. Maar als, u,
1: als het u zo aangrijpt, waarom gaat u er dan steeds naartoe?
2: Nou, omdat het nog wel prachtig is en omdat het ook mijn werk is. Maar mijn werk is dus min of meer die ganzen volgen. En dat doe ik ook met heel veel plezier en kijken naar die natuur. Het is gewoon voor mij als bioloog ook één groot experiment hoe die dingen reageren. Maar ik wil niet alleen maar over de beesten praten. Ik, ik wil ook vertellen over inderdaad wat het doet met de mensen daar. Yeah. En, en dat is schrikbaar. Het zijn eigenlijk but je, but je kunt onver onverwachte yeah. dingen.
1: Yeah.
2: Zoals? Nou, nou bijvoorbeeld dat dat daar een 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 klopel ziet valt. Er is een zaadkruis gebouwd. Die zou voor de eeuwigheid zaden veilig moeten verbergen. Ja. En dan krijg je, krijgen we, een, een, we hebben daar al jaren drie keer meer regen eh, dan normaal dat er valt. En die, dat regenwater liep de kluis in en bevroor. En maakte het eh, spiegelgladde tunnel de berg in. Ja. Terwijl die kluis helemaal gebouwd is van dit is het einde van de wereld. 70 meter hoog in de berg. De berg is ja. helemaal bevroren. Dat zou voor de eeuwigheid de boel moeten opsluiten. En binnen, binnen vijf jaar is er, zijn er problemen. Die wel oplosbaar zijn. Maar het laat wel zien hoe onvoorspelbaar het is. En hoe weinig we nog inzien dat het heel wat anders is... als een beetje warmer worden of een beetje kouder worden. U zegt, we zien dat nog veel te
1: weinig in. Zijn we gewoon te laat met dat klimaatakkoord? Nou...
2: <laughs> Eigenlijk net niet, zeg maar. 2015 was een bijzonder jaar met Parijs, met de rechtszaak van Oekenda. Uh, en dat was overduidelijk, dat de wetenschappers op dat moment zeiden... er is een weg, we kunnen het allemaal nog doen. Alleen we moeten wel zorgen voor een ombuiging binnen vier jaar, vier tot vijf jaar. En daar zijn we nu. En dan kijk ik om me heen en dan is er veel verandert in de mentaliteit. Maar is het nog steeds zo dat bijvoorbeeld nu over het klimaatakkoord... alleen maar gepraat wordt, het wordt doorgerekend. Ik, ik, heb, ik heb soms het idee dat we over uh, 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 onze kleinkinderen... zullen ons vragen wat wij gedaan hebben aan de crisis waar zij in terechtkomen. En dan gaat het erom wie was goed en wie was fout. Zo van wat heb jij in de tijd gedaan toen het ja. erop aankwam? Dat ja. dat, dat en... soort vragen gesteld gaan worden. En nu kunnen we er iets aan doen. Iedereen, iedereen van ons kan er iets aan doen. En het is geen onzin. Alle kleine beetjes maken een hele grote verandering. Weet u, u bent Dat... eigenlijk van polbioloog klimaatactivist geworden? Ja, helaas activist. Ik zou graag de wetenschapper zijn en het heel cool vertellen, maar ik kan het niet meer. Nee, en vindt u dat vervelend? Of zegt u nou, dat is ja, gewoon zo? Ja, ik, ik, ik vind het wel jammer, want, want ja, ik, ik probeer het allemaal heel serieus te benaderen. En de feiten zijn zo ontzettend duidelijk en worden zo vaak ontkend. Ja. Dat, het gewoon, dat, 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 ik, dat ik niet alleen droevig ben, ik ben ook soms woest. Ja. Gewoon van wat, wat je hoort. Het is gewoon, het is, wetenschap is wetenschap. Wetenschap zijn niet zomaar wat gedachten of zo. En toch hoor je tot in de Tweede Kamer dat het ontkend wordt. En het is ongelooflijk dat mensen moeten zoeken naar de waarheid op internet. En dat er zoveel onzin ja. op internet staat. Het is echt zo duidelijk. Het is zo duidelijk aan het veranderen. Ja. En dat zien we nu in de Noordpool. En we zien dat het onverwachte dingen met zich meebrengt. Een heel duidelijk verhaal. Hebt u het droog gehouden tijdens dit gesprek? Nou,
1: Net. Nou, ja. Mag ook wel ja. een klein beetje grapje of maken. Hartelijk ja, dank. Zeker. Ja, okay. Abdella Meras was acht jaar toen hij door zijn ouders in Marokko werd achtergelaten. Die hadden geen vertrouwen in de Nederlandse manier van opvoeding, vertelde hij aan Lucella Carrasso. Gek genoeg voelde het voor Abdella destijds helemaal niet alsof hij werd achtergelaten.
3: Nee, dat heb ik nooit eerlijk gezegd zo gezien. Maar als ik natuurlijk nu terugkijk, ja, dat is eigenlijk... Ja. Het wel een soort achterlaten. Want ja, je bent wel tegen je, ja, tegen je zin. In ieder geval, ik wist niet dat ik dat ik uh, terug zou uh, daar gaan. Ik begin met vakantie. En op een naar gegeven moment Marokko? naar Marokko. En op een gegeven moment uh, hoor je van uh, ja, je blijft gewoon uh, hier. Je gaat hier naar school. En toen mijn vader dat zei, dacht, dacht ik, ja, oké, okay, prima. Dan blijf, ik hier. Dan blijf, dan en, blijf en, ik hier.
6: En uw vader en moeder gingen ja. terug naar Nederland. Krort. Klopt. Ik uh, ja. bleef bij opa oma. en oma. Of ja.
3: bij oma. Oma en opa, ja. ja. Klopt, ja.
6: En met welk doel bleef je daar?
3: Uh, moest u daar blijven? Eerlijk gezegd, ik was wel een last, een, ja, een moeilijk kind. Een lastig kind ook. Heel druk, echt druk kind. Um, en mijn vader wist echt niet hoe hij met mij, hoe mij uh, moet omgaan. Ik zocht heel veel aandacht. En als ik die aandacht niet kreeg, dan ga ik of mezelf opsluiten of, of gewoon op, uh, in opstand. Dat is eigenlijk wat ik, wat ik altijd deed.
6: En waarom dacht uw vader van dan is hij in Marokko beter af? Wat was de gedachtegang daarachter?
3: Uh, ja, een strenge aanpak. Want hij merkte wel dat op school... dat hij eigenlijk niet de straf kreeg... die eigenlijk hij zou willen zien. En dat waren
6: ook lijfstraffen, ja, hè? Die ook, hij graag ja, wilde zien. Ja,
3: ja, ja, en je merkt wel dat het te soft vond. En ook... Uh, met de taal. Er uh, ik ik, uh, ik waren geen moskeeën toen... of weinig moskeeën die Arabische taal gaven. Dus dat was ook een zorg voor hem. Maar dus wacht uit...
6: even, want hij stuurde u naar Marokko... voor een strengere aanpak. Maar werd u dan ook... door uw oma of opa geslagen?
3: Nee, eerlijk gezegd niet. Ik had wel een, een oma die de broek aanhad Dus zij was echt... Uh, ja, de baas in huis. Maar het was gewoon echt ja, lief. Ik heb nooit zo'n lieve vrouw gezien. Dus die, door haar ben ik ook nooit geslagen. Maar wel door, door school en door de omgeving. Dus ooms en buren, dat wel, ja.
6: En, ja. en werd u daardoor wat minder druk? Of ging u zich daar... Anders doorgedragen zoals uw vader dat graag wilde?
3: Ja, de eerste jaren was natuurlijk voor mij was echt een heil. Want uh, ja, je, je kent die cultuur niet. Je bent hier gewend, toch op bepaalde systemen. En je gaat naar terug naar Marokko, waar je ja, hard aanpakt, dus echt geen, ja, geen reken houden meer dat ik uit Nederland ben gekomen, dus dat ik geen Arabisch ken. Dus als de leraar mij vraagt van lees dit en ik weet het niet, Ja, dan, 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 heb, je een, dan heb je echt een groot probleem. Ja, zonder genade. En ook uh, op straat, ik werd heel veel gepest door kinderen. En ze zagen wij mij toch als, als, als rijk kind. Want ik had ook natuurlijk speelgoed en dat soort dingen. En ook als Nederlands, ze noemden mij wel een koe, Nederlands koe, kaas. Alles, echt alles. Dus ze zagen mij toch als een westerling, zagen ze mij. En, uh, en daar heb ik wel heel veel, uh, ja, heel veel problemen mee gehad.
6: Uh, uiteindelijk bent u toch teruggekomen ja. weer naar Nederland. U ja. heeft pedagogiek gestudeerd. Uh, u heeft uw werk er ook van gemaakt om Klopt. ouders te helpen met de opvoeding. Klopt. En u helpt nu ook vaders uh, van met een Marokkaanse achtergrond die uh, moeite hebben met hun kinderen op te voeden.
3: Ja, niet alleen maar Marokkaanse migrantenvaders. Want we werken met, eigenlijk met alle vaders. En wij proberen... Kijk, ik geloof heel uh, heilig in, in preventief aanpak. Ik geloof niet in curatief aanpak. Als, als, als uh, je ja, zoveel mogelijk um, eerder begint... Want je merkt wel... Bijvoorbeeld, ik zou een voorbeeld geven. Als ik vergelijk met een aantal groepieren... die hier al lang leven of wonen... dan merk je wel dat, dat, dat ze beginnen aan te passen. Dus echt... dat ze weten hoe het systeem werkt. Bijvoorbeeld de Marokkanen, Turken. Meer. Dus ik zeg niet dat het helemaal... maar meer. Maar als ik vergelijk met nieuwkomers... dan zie je dat er mensen... dat er heel veel... onbekendheid zijn met... met, met, met het systeem. Bijvoorbeeld het schoolsysteem. Uh, wat en voor wat en voor... de
6: vrijheid... die en hier geldt Vergeleken bij een aantal andere landen.
3: Precies. Juist. En ook... Uh, omgaan met vrouw-man...
6: En dat is iets wat natuurlijk voor een groot deel achter de voordeur zich afspeelt. Uh, hoe komt u bij die gezinnen terecht? Hoe, hoe komt u met ja. ze in contact?
3: Ja, nou, onze aanpak, omdat we sowieso preventief uh, werken, wij zoeken die mensen. En wat wij proberen is niet te betuttelen. We zeggen niet van je moet dit doen, je moet meer schoonmaken, je moet meer koken. Nee, dat zeggen we niet. We zeggen uh, vaderrol is belangrijk. Focus, we focussen echt op afstemming, op taakverdeling tussen je partner. Als je dat kan doen, ja, dan, dan heb je eigenlijk heel veel bereikt. Ook over opvoeding, over alles. Maar als je dat kan bereiken, dan heb je eigenlijk alles bereikt. Want dan ga je dingen doen die je leuk vindt. Je gaat, af, je gaat afstemmen, je gaat taakverdelen. En die doet ook dingen die je leuk vindt.
6: Maar dat, dat is natuurlijk dan, dan tussen, tussen, de, stellen, hè, binnen, ja. tussen de stellen, binnen ja. een huwelijk of binnen een Klopt, relatie. In de communicatie met de kinderen. Hè? Wat, wat adviseert u vaders daarin? Ja.
3: Communiceren je. Ja. Praat je over allerlei dingen. Over seksualiteit bijvoorbeeld. Wat het taboe. Over huis-kindermishandeling. Uh, wat doet het eigenlijk bij het kind? We zeggen niet dat kindermishandeling... Mag niet, dat mag niet hier. Het is strafbaar. Nee, dat zeggen we niet. Want anders... Uh, ja, wat anders, gebeurt er dan? We eigenlijk, wat het doet, ja nee, Wat het doet bij, bij, bij het kind. Weet je wat... Wees, dus je weet gaat
6: wat, in op de schade voor precies, een
3: kind. Juist. Schade, maar ook hun ook, eigenlijk als het goed is, kan je, dat ze je zegt, veel, ben je al uitgeslagen Ja, hoe voel je je toen? En dan heb je natuurlijk, en dan zet je hen aan het nadenken. Van ja, nou eigenlijk voel ik me echt, ja, voel ik een vernedering, of, of, of ik voelde me, um, ja, um, uh, ja, die boos, dat ik boos ben, dat iemand me pijn doet. En dan heb je natuurlijk een discussie. En wat wel belangrijk is, dat, wij, dat je ook moet uh, focussen op de intentie van ouders. Want elke, eigenlijk gezonde ouders, als een is, wil het beste voor zijn kind. Ook dat mijn vader me hij heeft me teruggebracht. Het was geen goede keuze, maar. Ik begrijp zijn intentie.
6: Ja, want wat vindt hij ervan? Want hij leeft nog, dat ja. u dit werk doet. Is het bespreekbaar met hem?
3: Uh, hij is echt heel erg trots op mij. Uh, want uh, voor hem was het natuurlijk... Alles wat hij deed, was, was ik, toen ik mijn diploma haalde van uh, HBO. En ik zei van, papa, dat is wat ik, wat ik gedaan heb. Want ik mocht niet naar school. Hij zag, je moet gelijk werken als je naar Nederland komt. Ik heb toch, uh, ging ik toch studeren. En ik heb ook alles betaald. Dus ik moest schoonmaken, werk doen, alles, nachts... Uh, uh, weekenden. En uiteindelijk, na vier jaar, heb ik een diploma uh, ja, aan hem laten zien. En hij zei echt: dat, kan, dat vergeet ik nooit, maar ik begrijp het ook, dat hij zei: Van ja, als je papieren hebt, ik heb sinds de jaren zestig heb ik al papieren verzameld, dus die heb ik, daar heb ik niks aan. Je Ze had er helemaal
6: geen geloof in. Nee, nee. nee,
3: omdat het ook die waarde, want hij is nooit naar school gegaan. Hij kent die waarde van de papier niet. Maar nu, want ik heb een goede contact met hem al, al jaren. Dat, dat, dat ik nu ook met hem praat. Van, en hij is heel erg trots. Hij zei, ik ben blij. Hij is zo blij dat ik jou ja, terug heb gebracht. Want hij is heel blij dat, ik, dat hij mij terug heeft gebracht naar Marokko. Maar hij is blij dat ik op die manier heb opgepakt.
1: Het was een drukke poëzieweek met veel evenementen door het land en met als hoogtepunt natuurlijk de uitreiking van de Turing Gedichtenwedstrijd. Daarover straks meer. John Jansen van Galen voelde zich tussen al die aandacht voor de poëzie als een vis in het water. Zijn rubriek ging zondag over het werk van Ellen Dekwits en koloniale schaamte. John vertelt zelf waar we Ellen Dekwits van kennen.
5: NRC-columniste, wegwijzer voor lezers in het oerwoud van de poëzie. Bijna winnaar van de voetbalpool in het oog voor het WK 2014. Maar vooral dichter en met nu op stapel de bundel hogere natuurkunde. Ik lees even het begin. Bandung, 27 april 2018. Ze zei dat ze zich nooit heeft laten kennen. Ze zei dat je de zon te slim af moet zijn. Vermijd warmte, bagage, blijf in die schaduw. Na vijftig meter in de luwte is mijn rug alweer klam. Stromen zonnefilters van mijn schouderbladen. Naast mij ritselt het struikgewas. Mijn overgrootvader tijgert door de dorre bladeren. Het knillabel al gerafeld, maar nog steeds stevig vastgestikt. En ik vraag me af of ik ooit mijn genen kan negeren. Ik moet door. Zoek naar het deurtje van toen het nog goed was. Toen ze nog heel was. Ik hoor het kneel, het Koninklijk Nederlands uh,
1: eh,
5: Indisch leger... Ja. Da Nederlands-Indië, daar gaat het over. Hè? Daar gaat het over. Het gaat vooral over mijn lieve terroroma, zoals Dekwitsa hem noemt. Mijn chronisch woedende oma. Bij de India-herdenking op 15 augustus herdacht ze een oud-oom die stierf bij de aanleg van de Burma-lijn. Een overgrootmoeder die overkwam in het Jappekamp Amarawa 6. Twee grootouders die nooit herstelden van de ontberingen en mishandelingen in de kampen. En, en vorig jaar ging ze zelf naar hun land van herkomst. En ook het land van haar oma. Omdat ze het eens wilde beleven. Dat land waar ze een heel Hollandse voorstelling van had. Zei ze. als, als die mensen over bos spraken. Dan zag zij dijkenbomen. Eikenbomen voor zich. En ik lees ja. nog graag even iets over die oma. Ik wist
1: niet dat zij die achtergrond had. Nee,
5: nee. wist ik ook niet. Ja. Uit Borne komt ze. Maar daar woonden die mensen ja. dus ook. Ja. Oma. 1921-2014. Benen van staal. Borstkas van titanium immuunsysteem van een rioolwerker. Het geweten van een beurshandelaar. Een lap grond, geschoffeld met geweerkolven. Ze was drie meter lang en trots op haar huid die nooit bruin werd. Ze was gevaccineerd tegen de zon. Ik vertelde aan mijn vriendje dat ze in een kamp had gezeten. Een soort Anne Frank vroeg hij. Moi. Met een machete misschien. Ze zei. Kon wie Die speel ik met gemak tegen de vlakte. Ze zei. Ik hoefde niet zo nodig kinderen, maar ja, in mijn tijd hadden we nou nog geen pillen voor. Ze zei, waarom doet iedereen hier alsof ze zichzelf hebben bevrijd? Alsof ze die gestoorde Verenigde Staten daar niet voor nodig hadden. Stuk gaan, zei ze altijd. Ik heb dat diploma nooit weten te behalen. Nou, wat een oma. Ja, een, een formidabele oma. Ja. En ook, zoals Ellen zegt, reuze racistisch. Zoals veel Hollanders in Indië. Waardoor haar kinderen en kleindere, kinderen, dus, dus ook Ellen... ...van de weeromstuit een, een enorme koloniale schaamte kregen. En ze gingen schamen voor hun huidskleur. En zo komt de dichter via het koloniale verleden... ...ook uit bij het actuele racisme in deze tijd. Een, een bijzondere bundel lijkt mij. Ja, dat is een bijzondere bundel... Eigenlijk ook vooral omdat ons hele koloniale verleden in Azië. poëtisch eigenlijk heel weinig opgeleverd heeft. Terwijl proza wel. De grootste Nederlandse proza-schrijvers, Multatuli, Louis Couperus, Hella Haasen. hebben er veel en indringend over geschreven. Maar niet, poëzie niet, niet. Hoe komt dat, denk je? Ja, ik denk dat poëzie misschien vele ja, dichters onge, ongeschikt leek. om de ongemakkelijke koloniale samenleving te beschrijven. Al zegt Ellen Deckwitz juist dat het benoemen van het meest pijnlijke is poëzie bij uitstek. Bij poëzie kletst je eromheen, zodat hetgene waar je omheen kletst, oplicht. Maar uh, Rob Nieuwenhuis, de grote kenner van de Indische literatuur, heeft gezegd over de poëzie van over dat land, er is niets... ...nou was dat een beetje overdreven. Er was veel, heel wat zelfs. Maar voor hem blijkt er als het allemaal onder de maat. En dichters als Jan Prins en Willem Brandt... ...hebben ook nooit de bloemlezing van Komrij gehaald. En, en dat zegt wel wat. Hè. Het was eigenlijk allemaal dichter... ...over de overweldigende tropische literatuur. En daar had je natuurlijk Slauwerhof. Yeah. Die heeft op Java gewoond. Maar da daar vandaan voerde hij... ...naar de landen elders in Azië... ...waar hij wel over dichtte. En eigenlijk niet over Java. of Roman heeft een jappenkant... En die heeft hij eigenlijk vooral overleefd door zichzelf af te sluiten voor de werkelijkheid. En dus ook de werkelijkheid van de koloniale samenleving. Dus eigenlijk blijft ja, alleen ja. de onbekende GJ Racing over. Dat was een geleerde die in zijn gedichten een symbiose wist te scheppen tussen Hollandse dichtkunst en het Indische Indonesische levensgevoel. En die is er ook te laat zijn dood. Blijven wonen. Nou, die GJ Racing, die kent volgens mij helemaal niemand meer, John. Nee, nee. daar kan ik ook nog een keer over voorlezen. Andere keer.
1: <laughs> maar goed, nu gaat Ellen Dekwits dat dus alsnog goed maken, een paar generaties. Ja, verder.
5: helaas duurt het nog even, want oh. ze leest nu overal al voor uit die bundel. Oh. Maar die bundel zelf, daar heeft ze de verschijning net van uitgesteld. Van hogere natuurkunde, want het voelt voor haar nog niet af. Ze heeft zoveel mensen gesproken, zegt ze. En ik heb me zo verdiept in het verleden van mijn familie en van Nederland... dat het nog moet uh, sudderen. Het oh. uh, duurt dus nog even. Dus ik kan nog wel even een voorproefje geven. Ja. Want ik heb het al op pv, pdf thuis. Zo ja. als Jij het nu verheugt is. je er dus op, begrijp ik. Ja, ja ik verheug me erop. Ja, graag. En nog even over die oma dus. Ja. Nog, nog meer over die oma? Ja. ja. Oké. Okay. Er was eens een grootmoeder. Ze feunde mijn allang droge haar op de Halle-eetse-stand... Ze zei dat het zo voelde wanneer je vijf uur lang voor een vlag moest knielen. Er was eens een grootmoeder die altijd zei dat de honger zich om de hoek bevond. Dat iedereen zomaar opeens kon verdwijnen. Er was eens een grootmoeder die zei dat ik dit allemaal niet tegen mijn ouders mocht zeggen. Er was eens een grootmoeder die soms als ik haar woningkamer binnenkwam deed alsof ze dood was lag ze daar op het Persische kleed, haar mond half open, het gebind balancerend op haar onderlip. Kweldraten tussen haar mond en de grond, alsof ze trek in aarde had. Ik moest haar wekken met kussen. Ik was vijf. Ze zei dat ze haar moeder op de grond had gevonden na de epidemie in het kamp, maar dat haar kussen niet genoeg waren. Heel toegankelijke poëzie. Ja, heel toegankelijk. Ja. En Die uh, grootmoeder woonde dus naast... Het gezin van Ellen Dijkwits. En daardoor is ze zo sterk met haar opgegroeid. En met ja. die koloniale erfenis. Waarvan ze nu dan eindelijk vorm geeft in een bundel. Ja, de Turing Gedichtenwedstrijd. Afgelopen
1: woensdag was de ontknoping daarvan live in ons programma. Winnaar was Meiti Volken met haar gedicht Onderwater. Na de uitreiking droeg ze het zelf voor. En dat klonk zo.
7: Onderwater. Ik herinner me dat ik geboren ben met handen van mijn vaders kant en wat daaruit is weggegleden. Houd dat vast, zei de man, die me twee keer twaalf minuten had zien huilen als een baby en daar in rechte lijnen een draai aan wilde geven. Hij tekende een kubus op het bord. Pas als je niet meer om je eigen hoek komt kijken, is het plaatje rond, heb ik de kantjes glad gestreken. Wie baart er nu een kreukvrij wezen, dacht ik, maar ik vroeg het niet. Kunnen blote handen naakte kleden? Verder nooit begrepen dat slakken dakloos kunnen zijn. Dat een pasgeboren zeeschilpad alleen naar het water kruipt. Misschien snap ik alleen de egel die bij nood zijn kroostuin vreet, maar ook niet helemaal. Wie snoert de dierenriemen zo strak aan? Soms voert mijn jonge muizen aan een zwangere kat om haar kittens in een emmer te verzuipen. Daarom dus, zei de man, geef ik jou een goede kans. En veegde met een natte vinger een hoekje van de kubus af. Ik dacht, een pasgeborene kan ademen onder water.
1: Zo, het winnende gedicht dus van de Turing-gedichtenwedstrijd. En daarmee besluiten wij deze het beste uit het oog. Maar uh, volgende week, dan is er natuurlijk weer een nieuwe
0: Dag.